0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest BRIF. Organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast Kreatywni. Dziś moim gościem jest Jagoda Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczka przysięgła, konferencyjna, no i ostatnia autorka książki Języczni, co język robi naszej głowie. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Cześć, witaj Pawle, dziękuję za zaproszenie.
0: Takie pytanie otwierające, bardzo szerokie, ale wydaje mi się, że trochę nada tor naszym dalszym rozważaniom. Co w ogóle skłoniło Cię do badań nad językiem, i wydaniu na ten temat książki.
1: Na pewno skłonił mnie do tego fakt, że nie mamy na ten temat książek w Polsce, nie mamy na temat języka książek popularno popularnonaukowych. Yy, oczywiście mamy, wszyscy znamy, a wielu z nas być może nawet lubi publikacje takich yy, tuzów polskiego językownastwa, jak profesor Branczyk czy profesor Miodek. Natomiast jeśli chodzi o książki, które omawiałyby takie zagadnienia jak psycholingwistyka czy nauka o języku, akwizycja języka, czyli nauka o tym, w jaki sposób języka się uczymy są zupełnie obcą pozycją na polskim rynku, a ponieważ jest to temat bardzo ciekawy, chociażby dlatego, że jest bliski nam wszystkim w gruncie rzeczy, pomyślałam sobie, że przydałaby się książka, która by pokazała z czym to się je, za pomocą której będę mogła przekazać swoje przemyślenia, swoją fascynację, swoje odkrycia w tej dziedzinie. Chciałam, żeby książka popularyzowała także wyniki badań na ten temat. Nie jest to zatem książka, która zrodziła się z moich przemyśleń w bezsenne noce, ale jest to to tak naprawdę połączenie obserwacji z tym, co na ten temat mówi dziś nauka. Pomyślałam sobie po prostu, że jako osoby używające języka, używające i uczące się języków obcych, poczujemy, yy, poczujemy pewną bliskość z tym tematem, której może sobie nawet jeszcze nie uświadamiamy. Właśnie dlatego, że książek przystępnie napisanych na ten temat nie ma. I chciałam to zmienić.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja się mocno zgadzam z tym, że jest wiele pozycji takich mocno naukowych, które w 90% składają się z badań i ich analiz, a trochę brakuje chyba takich pozycji właśnie przystępnych, powiedziałbym, zjadliwych. Wydaje mi się, a jestem po lekturze, a zrobiłem pracę domową, że twoja książka jest właśnie trochę takim preludium dla osób, które mogłyby się chcieć tym tematem zainteresować. Trochę nie wiedzą, po co sięgnąć. no Pewnie słyszały o profesorze Bralczyku, ale może, może nie do końca podoba im się jego narracja. Ta twoja książka jest takim co? Otwarciem dla osób, które są zainteresowane tematem i chciałyby poszerzyć wiedzę? Do kogo ją kierujesz, wiesz? Kto jest takim twoim idealnym czytelnikiem?
1: To jest bardzo dobre pytanie i podoba mi się też, że ująłeś to w taki inny nie sposób, Pawle, że nazwałeś tą książkę preludium. Ja może zacznę od tego, że profesor Bralczyk zajmuje się absolutnie inną tematyką. To jest przede wszystkim polonista. Ja natomiast wywodzę się z anglistyki i, i językoznawstwa angielskiego tak naprawdę, i na mojej Alma Mater rzeczywiście takie zagadnienia jak akwizycja języka, czyli to, w jaki sposób język przyswajamy i psycholingwistyka są tematami bardzo, nazwijmy to, chodliwymi. Robi się na naszym wydziale sporo badań na ten temat, natomiast niekoniecznie jest to dziedzina znana ogółowi. I ja właśnie ten ogół chciałabym zainteresować. Oczywiście to jest, no właśnie, co to tak naprawdę znaczy ogół. Pytasz mnie, Pawle, do kogo adresuje książkę? Na pewno nie do językoznawców, na pewno nie do specjalistów w temacie, ponieważ oni to wszystko wiedzą. Ja chciałabym, aby ta książka była zaczynem refleksji u osób, które językiem się na co dzień nie zajmują. Chciałabym, żeby osoby, czytelnicy, którzy języcznych sięgną, zaczęli troszeczkę inaczej myśleć o języku, zaczęli dostrzegać pewne mechanizmy, które przecież im samym nie są obce, bo a mówię to już chyba 50 raz dzisiaj, <grych> że wszyscy używamy języka i wszyscy mamy na ten temat pewne przemyślenia i pewne doświadczenia. Nie musimy być językowawcami, żeby pewne całkiem słuszne wnioski też wyciągać na ten temat, ale chciałabym, żeby ta książka pełniła swego rodzaju rolę takiego, mm, mm, takiego właśnie wstępu do rozważań na ten temat i yy, żeby pomogła czytelnikom uporządkować swoje własne refleksje, swoje przemyślenia na ten temat w oparciu też o badania
0: naukowe. To... Dobry punkt wyjścia wydaje mi się przy pisaniu książki, wiedzieć co się chce przekazać, komu i i z czym takiego czytelnika zostawić. Mi to, o czym mówisz jest bardzo bliskie, bo ja czytając tą książkę dość mocno odniosłem się do swojego własnego własnego doświadczenia. Nie jestem dwujęzyczny, biegle władam angielskim i hiszpańskim, ale mam jakieś takie poczucie, że angielski to jest dla mnie taki język mocno profesjonalny, to znaczy większość profesjonalnych książek, materiałów, webinarów, filmów. Jednak chłonę w tym języku I zawsze miałem takie poczucie, czy to jest na pewno normalne, że ja po polsku to jestem taki wesoły, a po angielsku jestem taki poważny. I teraz przeczytałem Twoją książkę i wiem, że nie jestem odosobniony i wiem, że to ma poparcie w badaniach i z tego, co piszesz, a syntezujesz różnego rodzaju badania, jest to dość po prostu popularne zjawisko, tak? Że w różnych językach mamy różne światy. Możesz trochę o tym opowiedzieć?
1: Ja myślę, że sam świetnie o tym opowiedziałeś, Pawle, i powiedziałeś powiedziałeś dokładnie to, to, czego nie napisałam wprost, a co mogłoby być fantastycznym podsumowaniem tego wątku. W różnych językach mamy różne światy. Ja zbraniam się przed opowiadaniem rzeczy w stylu różny język, inna osobowość. Tak absolutnie nie jest. Osobowość jest tworem stałym. Jako psycholog na pewno się zgodzisz z tym, że język absolutnie nie uruchamia w nas jakiś zupełnie nowych zupełnie nowych cech charakteru, prawda, Bo to w ten sposób nie działa. Natomiast porównanie wielojęzyczności do, do posiadania w sobie wielu różnych światów jest jak najbardziej słuszne, chociażby dlatego, że my różnych języków używamy w różnych okolicznościach na różne potrzeby, z różnymi ludźmi. Ja też mogę powiedzieć, że mój język angielski, jakkolwiek jest językiem, którego używam praktycznie we wszystkich sytuacjach życiowych, jest też dla mnie takim bardzo profesjonalnym językiem, bardzo takim akademickim chwilami. No, wynika to właśnie z tego, że w tym języku ten akademicki świat okiełznałam, a przynajmniej starałam się okiełznać. Zatem mamy, mamy też różną ekspresję, różne nawet zasób słów różnych języka, w zależności od tego, na jakie potrzeby danego języka używamy. Jest to absolutnie normalne. I to też prowadzi nas do bardzo ważnego wniosku, mianowicie do tego, że dwujęzyczność wcale nie polega na tym, że mamy absolutną symetrię między leksykonami różnych języków. Ja oczywiście to dosyć, tak przynajmniej sądzę, dosyć wyraźnie akcentuję w książce, ale chciałabym raz jeszcze to powiedzieć, że to, że my nie znamy wszystkich odpowiedników danych słów w języku B, podczas gdy te, te słowa znamy w języku ojczystym, wcale nie znaczy, że jesteśmy niedwujęzyczni albo, że jesteśmy mniej dwujęzyczni. To jest właśnie kwestia tego, że różne potrzeby generują różne zasoby. I brak symetrii między tymi zasobami nie jest ani niczym niezwykłym, ani niczym, co przemawia na naszą niekowość.
0: A powiedz proszę, bo w książce przytaczasz bardzo dużo różnych badań. No one oczywiście wszystkie oscylują wokół języka i tych umiejętności językowych. Mnie kilka zainteresowało, jak chociażby to, o czym już wcześniej wspomniałem. A co dla ciebie było takie najciekawsze? Albo co przykuło twoją największą uwagę? Albo co spowodowało, że pomyślałaś sobie o jakimś zagadnieniu inaczej niż zanim zaczęłaś pisać tę książkę? Miałaś jakieś takie ciekawe badania lub wnioski, na które natknęłaś się pisząc tę książkę? Wiesz
1: co, Pawle, na pewno takim badaniem było badanie, którego akurat nie przytaczam w książce, ale pytasz w zasadzie o moje poboczne odkrycia, więc pozwolę sobie temu pobocznemu odkryciu poświęcić chwilę. Takim badaniem było dla mnie badanie zespołu Mariana z 2003 roku, którego uczestnicy zostali poddani eksperymentowi z wykorzystaniem okulografu, czyli tak zwane eye-tracking. Nie wiem, czy kiedyś o tym Pawle słyszały. Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane wrócić do tego tematu. Otóż to badanie pokazało, że leksykony naszych języków pozostają cały czas aktywne wszystkich języków. Do tej pory... Do tej pory no może nie tyle, że uważałam, ale byłam bardzo mocno zaznajomiona z badaniami, które nadawały różnym językom w naszej głowie różne statusy. Opiera się to zresztą na modelu Greena, jeszcze z lat 80., który mówił, że jeden język używany w danym momencie jest oczywiście językiem bieżącego użycia, ale poza tym jest też język aktywny, język uśpiony i tak dalej, i tak dalej taką teorię wysnuł, a tymczasem okazuje się, że nasze języki pozostają aktywne przez cały czas, co pozwala nam sądzić, że nie da się ich tak naprawdę wyłączyć na żądanie. I właśnie to badanie Mariana, które które chciałabym przytoczyć, fantastycznie to ilustruje. Otóż w tym badaniu uczestnicy, osoby dwujęzyczne, które mówiły po rosyjsku i po angielsku, Zostały poddane badaniu, w trakcie którego obserwowano ruch ich gałek ocznych, czyli właśnie ten eye tracking tutaj miał zastosowanie. Tak? Obserwowano, jak ich oczy, że tak powiem, latają po ekranie, mówiąc bardzo nieprofesjonalnie. I uczestnikom zaprezentowano cztery obrazki i poproszono ich, żeby skierowali wzrok na taki obrazek, którego nazwę usłyszą. Podawano nazwę anglojęzyczną. Ale kiedy jakieś słowo brzmiało podobnie do słowa w ich języku ojczystym, czyli rosyjskim, no działa się rzecz ciekawa. Na przykład, kiedy poproszono ich, żeby spojrzeli na przedmiot, który jest określony po angielsku jako "markę", ich wzrok początkowo kierował się wcale nie na obrazek przedstawiający markę, tylko na znaczek pocztowy, ponieważ w języku rosyjskim znaczek to marka czyli uaktywnił się ich język ojczysty, język rosyjski, mimo że wcale nie był potrzebny do badania, prawda? Bo to badanie miało miało kontekst anglojęzyczny. Ani przez chwilę nie pojawił się wyraz rosyjski, ani przez chwilę nie pojawiła się na przykład komenda w języku rosyjskim, a mimo to widać było właśnie po tym ruchu gałek ocznych, że leksykon rosyjskojęzyczny pozostawał aktywny. Dla mnie to było fascynujące. Właśnie tego typu bardzo czytelne przykłady z badań, a nie ma ich niestety wiele, są dla mnie najbardziej fascynujące, najbardziej krzepiącym odkryciem.
0: Są właśnie chyba takie badania, które odnoszą się do tej całkowicie nieuświadomionej części naszego działania, naszego mózgu, co? Bo to badanie, które opisałeś, jest w ogóle strasznie ciekawe, bo pokazuje, że jakby ten nasz mózg jest taką wielką studnią, do, z której czerpiemy sobie, nawet nie zdając sobie sprawy, kiedy czerpiemy i co czerpiemy. Tak? Ja to trochę tak widzę.
1: Tak, tak. To się dzieje poza udziałem naszej świadomości. To nie jest oczywiście odkrywcze, to co mówię, ale fascynujące jest to, jak jeden klocek wpływa na konstrukcję całości, Usunięcie jednego klocka może skutkować całkowitym przepasowaniem, całkowitą reorganizacją całego systemu i to jest ewidentne chociażby w przypadku leksykonu mentalnego. Leksykon mentalny jest w zasadzie takim kluczowym pojęciem, kiedy rozmawiamy o psycholingwistyce, przynajmniej o leksyce, czyli o naszych zasobach słownikowych. Więc ten motyw reorganizacji tego, jak jedna rzecz potrafi wpływać na drugą, choć nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, No jest bardzo obitne.
0: No i właśnie o to wpływanie jednego na drugie trochę chciałem cię zapytać, bo jednak rozmawiamy w podcaście o kreatywności i staram się, żeby ten temat kreatywności przewijał się i był takim wspólnym mianownikiem dla dla tych rozmów. Jakie jest twoje zdanie? Czy taka, nie wiem, dwujęzyczność, wielojęzyczność, taka fluencja językowa może się jakoś przekładać albo być jakoś związana z kreatywnością? Czy te dwa obszary w ogóle jakoś byś łączyła? Czy... Czy nie? Bo, bo ja mam takie poczucie, że kreatywność no to jest jakaś tam zdolność syntezy różnych dziedzin życia, być może właśnie też syntezy różnych języków, czy różnych zdolności leksykalnych. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: bo ten pytasz mnie, Pawlo, moje zdanie, tak? Nie o zdanie padłczy. Mhm. Znaczy
0: wiesz, no nie wiem, no zakładam, że jeżeli zajmujesz się tematem, to pewnie masz po jednej stronie trochę badań, nad którymi się pochyliłaś, a z drugiej strony masz jakieś swoje własne wnioski. Jestem po prostu ciekaw, nie wiem, no może to się pokrywa, może nie. Jeżeli masz inne zdanie niż większość, go for it, no słucham.
1: Co, No jednak staram się, aby to, co mówię, miało jakieś oparcie w faktach, albo przynajmniej w tym, co udało się ustalić ludziom mądrzejszym ode mnie, więc może, yy, może zacznę od, od tego, co na temat kreatywności mówią badania. No może nie wszystkie, bo tego się nie da streścić, tego jest absolutnie za dużo. Ale, ale chciałabym zwrócić uwagę na, na jedną ciekawą rzecz. Yy, oczywiście to cię pewnie frustrowało w trakcie lektury mojej książki, yy, Pawle, ale na pewno zauważyłeś, że yy, językownawstwo takie empiryczne, i psycholingwistyka także, yy, nie potrafi jednoznacznie odpowiadać na większość pytań że ponieważ to jest tak bardzo młoda dziedzina, my cały czas jeszcze kopiemy, wykopujemy tę studnię, że tak powiem. Cały czas jeszcze się nie... Znaczy,
0: wejdę ci w słowo i pocieszę cię, bo psychologia, która jest sama w sobie dałką dość młodą, nie zna odpowiedzi na żadne pytanie. I jedyną słuszną odpowiedzią jest, wiesz, to zależy, tak? I o, to. to. Uczyli okay. mnie tego przez pięć lat. Więc zakładam, że psycholinguistyka i to, czym ty się zajmujesz, Nie ma się czego wstydzić, że nie nie macie odpowiedzi na wiele pytań.
1: Ale wiem, że to to ludzi frustruje bardzo, bo spodziewamy się konkretnych odpowiedzi, a tymczasem najczęściej słyszymy właśnie, to zależy. No i właśnie, co z kreatywnością? Trzeba sobie najpierw zadać pytanie, czym jest kreatywność? Językoznawcy się w ogóle spierają o to, jak zdefiniować kreatywność na potrzeby badań, bo można by tutaj ustalić, że kreatywność jest samą czynnością, że, że, że kreatywność zdefiniowana na potrzeby badania to jest jakaś konkretna czynność, którą wykonujemy, ale może to być też na przykład ciąg jakichś procesów procesów poznawczych, które nas prowadzą do określonego rezultatu, prawda? Więc już tutaj mamy pierwszy taki problem terminologiczny. Jak będziemy definiować kreatywność? Jak ją będziemy mierzyć? I na przykład w 2009 roku, co jest ciekawe, Komisja Europejska stworzyła listę takich publikacji, wtedy, a było to 11 lat temu, było tych publikacji około 200, które miały potwierdzić, że zobaczcie, mamy całe mnóstwo badań, które potwierdzają związek dwujęzyczności z kreatywnością, po czym nagle ktoś przytomnie zauważył, że słuchajcie, ale wiele tych badań bardzo różnie definiuje kreatywność, bardzo różnie definiuje nawet dwujęzyczność, więc powstaje pytanie, czy one na pewno badały to samo. <śmiech> to, jest, to jest niesamowicie frustrujące. No ale na przykład zamiast patrzeć na kreatywność jak na całość, jak na taką unitary concept, czyli taką ujednoliconą koncepcję, możemy przyjrzeć się kilku powiedzmy komponentom kreatywności. I tutaj coś dla ciebie Pawle, coś dla psychologa, czyli na przykład myślenie dywergentyjne, czyli rozbieżne, i myślenie myślenie konwergencyjne, o ile dobrze mówię, czyli myślenie zbieżne. I na przykład w badaniach językoznawczych to myślenie rozbieżne, najpierw się temu przyjrzyjmy, to jest na przykład, bada się to na przykład na takich ćwiczeniach jak dostajemy prosty przedmiot do ręki, niech to będzie powiedzmy długopis, no i powstaje pytanie, znaczy słyszymy pytanie, ile znajdziemy dla niego zastosowań. I badacze biorą pod uwagę cztery kryteria. Biorą pod uwagę liczbę odpowiedzi. Biorą pod uwagę liczbę odmiennych kategorii, za pomocą których wskazujemy te zastosowania. Biorą też pod uwagę oryginalność, czyli to, jak dalece nasze propozycje odbiegają od typowych. I na przykład liczbę szczegółów. Tak? I to na przykład jest ewidentnie zadanie na kreatywność. Z kolei myślenie konwergencyjne, zbieżne, bada się się na przykład poprzez takie ćwiczenie, w w którym, no niech sobie przypomnę, takie typowe eksperymentalne ćwiczenie. O, na przykład dostajemy trzy różne pojęcia, niech to będą włosy, czas i droga. I mamy znaleźć pojęcie, które pasuje do wszystkich tych trzech ze względu na skojarzenie, ze względu na jakieś znaczenie, które może je wszystkie scementować. Na, na przykład takim wyrazem może być długi, tak? bo długie mogą być włosy, długi czas, długi okres czasu, długa droga. Czyli myślenie zbieżne, konferencyjne to jest takie myślenie, w którym szukamy y, jak najskuteczniejszego rozwiązania problemu przy wykorzystaniu wiedzy, którą już posiadamy, przy wykorzystaniu jakichś oswojonych metod. Na przykład testy jednokrotnego wyboru są dobrym przykładem takiego ćwiczenia myślenia bieżnego. No i właśnie na podstawie tych dwóch procesów językoznawcy próbowali ustalić, czy jest jakiś związek między dwujęzycznością a skutecznością tych procesów myślowych, w tej kwestii dwujęzyczni tacy naprawdę biegli, okazali się lepsi, ale z kolei ci mniej biegli dwujęzyczni lepiej wypadli w myśleniu rozbieżnym, czyli tam, gdzie przyszło im wymyślać zastosowania dla, yy, na przykład długopisu. Na pewno dużo lepiej im poszło, jeśli chodzi o podaną liczbę przykładów. To jest bardzo ciekawe. I teraz powstaje pytanie, dlaczego tak się stało? Oczywiście mamy szereg interpretacji. Jedną z tych interpretacji jest taka, że kreatywność werbalna i niewerbalna bo przecież to badanie w zasadzie tylko werbalną kreatywność badało, wymaga po prostu innych zdolności i dwujęzyczność inaczej na nie wpływa. I znowu widzimy, jak wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, żeby zaprojektować badanie badające kreatywność i związek kreatywności z dwujęzycznością. Czyli widzimy, że w tym akurat przypadku może wyszło akurat tak, ale to jeszcze nie jest dogmat i jeszcze potrzeba kolejnych, kolejnych badań inaczej zaprojektowanych, skupionych na innych komponentach kreatywności, by móc kolejne wnioski wyciągnąć. Więc czy jest jakiś związek? Z pewnością jest. Związek między kreatywnością, dwujęzycznością, z pewnością jest, ale zawsze należy sobie bada- zadać pytanie, o jakiej kreatywności mówimy, co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o kreatywności, jakie komponenty kreatywności mamy na myśli.
0: No to właśnie myślę sobie jest taki święty graal wszystkich badaczy społecznych, czy psychologów, socjologów, tutaj słyszę teraz też językoznawców, Żeby wyizolować tą jedną, jedyną cechę, nad którą się można pochylić i przebadać ją z góry do dołu, tak? Bo te badania, o których ty mówisz, są niesamowicie ciekawe i myślę sobie, że pewnie dają jakiś punkt widzenia na te tematy. Natomiast we mnie zawsze zapala się taka czerwona lampka, która mówi mi hola, 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 no ale skąd ja mam pewność, że to właśnie ta cecha determinowała taki wynik, tak? Może się okazać, że. Ktoś ma po prostu zupełnie inne kompetencje w zupełnie innym miejscu położone, które powodują, że po prostu lepiej wypada w takim teście, tak? wszystkie osoby, które zajmują się bardziej profesjonalnie statystyką, wiedzą, że jak się spędzi odpowiednio dużo czasu nad jakąś tabelką, to można udowodnić, że wszystko ma wpływ na wszystko. Więc takie testy, takie testy świetnie się czyta abstrakty takich badań i potem konkluzje i to świetnie wygląda na obronach prac doktorskich. No ale jak ktoś się na tym pochyli, to, to tak jak słusznie powiedziałaś. No, nie mamy takiej pewności, że to właśnie ta dwujęzyczność wpłynęła bezpośrednio na na wynik tego testu. Aczkolwiek zakładam, że pewnie jeżeli ktoś padał to właśnie w tą stronę i w tym kierunku, no to liczy na to, że to właśnie taka odpowiedź będzie prawidłowa, tak? Czyli tak, oczywiście właśnie tę dwujęzyczność.
1: Dziękuję Ci za to, że mówisz tutaj o metodologii w zasadzie, bo bo wielu osobom to umyka. Jesteśmy tak spragnieni jednoznacznych wniosków, jakichś takich chwytliwych tekstów, które można potem, wiesz, powielać, które można potem umieszczać w nagłówkach artykułów, że umyka nam właśnie fakt, jak skomplikowana jest metodologia w tym przypadku, żeby osiągnąć... Naprawdę wiarygodne wyniki musielibyśmy stworzyć taką grupę badawczą, której członkowie, której uczestnicy nie różniliby się między sobą praktycznie niczym. Musieliby być maksymalnie zunifikowani, prawda? Musieliby faktycznie wykazywać szereg identycznych cech i wtedy można byłoby ich wszystkich przepuścić przez, przez maszynerię, tej samej metodologii i wtedy może byśmy się zbliżyli do prawdy, ale to wciąż byłaby prawda na temat tej konkretnej grupy ludzi.
0: No tak i tutaj i tutaj wydaje, wydaje mi się to dość mocno niemożliwe. Psychologowie kochają bliźniaków, trojaczki, czworaczki, to są takie najlepsze, i najbardziej wdzięczne obiekty, ale ja może się trochę odsunę, bo tak weszliśmy sobie dość mocno właśnie w tą metodologię i taką, taką rozmowę dwóch badaczy, co jest oczywiście bardzo miłe, ale, ale myślę sobie, że trochę odjechaliśmy od tego głównego tematu, a ja chciałem troszeczkę zapytać, wokół oczywiście wciąż tych, tych badań, tej kreatywności, tej dwujęzyczności, w ogóle kompetencji językowych. Jakie według ciebie kompetencje językowe warto rozwijać? To znaczy, czy jest jakaś taka grupa kompetencji albo yy, pewne zdolności, które są dla ciebie, czy w twojej ocenie ważniejsze niż inne? Bo zakładam, że no, dwujęzyczność albo się na pewnym etapie życia wykształci, albo nie, jak się ma yy, trochę więcej lat jest się dojrzałszym człowiekiem, no trudno mówić o, o dwujęzyczności. Zakładam, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia. No ale jednak ludzie się języków uczą, te kompetencje językowe rozwijają. Jakie kompetencje językowe, jeżeli nie dwujęzyczność, warto rozwijać i nad którymi warto się według ciebie pochylać?
1: Może zacznę od tego, że dwujęzyczność jest tak najbardziej stanem możliwym do osiągnięcia w każdym wieku. Oczywiście yy, nie mamy problemy wynikające z wieku, wynikające z okrzepnięcia pewnego systemu w naszym umyśle, problemy z opanowaniem chociażby fonetyki, zasad zasad wymowy i tak dalej. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na ciemnotę i że już w pewnym wieku nie jesteśmy w stanie się w obcym języku komunikować. Absolutnie nie. Wciąż możemy to robić. Ale domyślam się, Pawle, że chodziło Ci właśnie o to, że wiek jednak jakieś tam kłody pod nogi rzuca, i um, taka doskonałość językowa, którą utożsamiamy z taką bezproblemowością yy, na przykład mu, lu, ludzi młodych.
0: Znaczy, ja może doprecyzuję pytanie, bo chodzi mi o to, czy nie zawsze może jest tak, że na przykład nauka drugiego, trzeciego, czwartego języka jest lepsza niż na przykład doskonalenie tego pierwszego, jednego, który już mamy jakoś opanowany czy jakoś rozwinięty, ale może można go w jaki sposób rozwijać. Nie wiem, no tak piszę sobie palcem po wodzie, ale to nie nie mówię tylko, że dwujęzyczność albo coś innego, tylko właśnie jest pewne spektrum tych tych kompetencji, tak?
1: Rozumiem. W takim razie, wiesz co, ponieważ ja patrzę na język, no użyję tutaj takiego modnego terminu holistycznie, czyli całościowo i i raczej staram się nie, nie dzielić komponentów na kompetencji językowych, na mniej lub bardziej istotne. Ja powiedziałabym coś, co może będzie trochę zaskakujące, Powiem, że dla mnie osobiście najważniejsza byłaby dbałość o to, by rozwijać w sobie ciekawość świata po prostu. Bo tak naprawdę ciekawość świata, chęć zdobywania wiedzy, chęć czytania, poznawania idzie w parze z naszym rozwojem językowym. Często zwracam uwagę na to, jak trudno niektórym osobom się wypowiedzieć na jakikolwiek temat w jakimkolwiek języku. Wychodzi to szczególnie, kiedy uczymy się języka obcego i nagle się okazuje, że o cholera, ja muszę napisać zadanie domowe i wypowiedzieć się, co ja myślę na temat na przykład, nie wiem, kolonizacji Indii. (grym) Teraz może głupkowaty temat wpadł mi do głowy, ale nagle okazuje się, że cały szereg tematów, na które wcześniej nie myśleliśmy, a teraz musimy przedstawić na ich temat swoją opinię. I oczywiście im więcej tych opinii mamy, im więcej czytamy, chcąc sobie tę opinię wytworzyć, tym bardziej rozwija się nasz język, bo przecież to właśnie język jest tym medium, przez które poznajemy świat. Zmysłowo, intelektualnie poszerzamy bazę słownictwa, owszem, ale poszerzając bazę słownictwa, poszerzamy także bazę pojęciową per czyli poznajemy świat przez słowa. Im więcej znamy słów, tym więcej znamy rzeczy. I na odwrót. Dlatego ta ciekawość świata, której chyba się nie wymienia wśród kompetencji językowych, na pewno się nie wymienia, jest moim zdaniem takim w sumie probierzem naszych umiejętności językowych, naszego potencjału. Jeżeli ktoś nie ma w sobie tej ciekawości, no nie spodziewałabym się, że osiągnie jakieś zdumiewające rezultaty, jeśli chodzi o, o językową biegłość. Żeby mieć coś do
0: powiedzenia. Zaskoczyłaś mi tą odpowiedzią bardzo, bo na tyle dalej sama odpowiedź jest, wydaje mi się być oczywista. I to jest coś, co w tych moich podcastach się bardzo często przewija. Ciekawość świata i otwartość na różne nowe rzeczy. No tyle myślę, że yy, rzucisz coś bardziej ze swojej działki właśnie. Bliżej języka, a nie takiego po prostu ludzkiego, zwykłego świata. Ciekawe, ciekawe.
1: Tylko, że język jest budulcem naszego świata. Nie można oderwać świata od języka, języka od świata. Język byłby nam całkowicie zbędny, gdyby nie mógł opisywać świata, więc tak naprawdę jedności ściśle wiąże się z drugim. I jak się nad tym pochylimy, nad tym wnioskiem, to w sumie stwierdzamy, że kurczę, to nie jest chyba jakieś odkrywcze i zaskakujące. Język jest naszym światem. My byśmy świata nie mogli poznawać, nie mając języka. Nie moglibyśmy na pewno dzielić się tym, co wiemy.
0: No to ja się teraz tak zastanawiam, syntezując to, co powiedziałaś. Bo marzeniem wielu rodziców, na przykład tak, dzisiaj, jest wykształcenie, wiesz, dziecka dwu, trzy, czterojęzycznego, tu szkoły językowe. Nawet poznałem, taką, poznałem ostatnio taką parę, która wykonała taki eksperyment na swoim dziecku, mieszkają za granicą. On jest chyba Niemcem, ona jest Turczynką, mieszkają w Wielkiej Brytanii albo jakoś odwrotnie, tam, nie wiem. Generalnie trzy różne kraje są ze sobą połączone. I wymyślili sobie, że każdego dnia do ich dziecka będzie przychodziła niania, która mówi w innym języku, w sensie w zupełnie innym, tam chi- chińska, jakaś chyba francuska, niemiecka i sprawdzają, jak to dziecko sobie będzie radziło, no bo chcą to dziecko nauczyć tak wielu języków i tak wielu różnych możliwości językowych jak to możliwe. Nie wiem na jakim etapie tam teraz jest to dziecko, jakim ta sytuacja idzie. Eksperyment wydaje mi się powiedziałbym no trudny dla takiego dziecka chyba. No i pytanie czy taka pogoń za tym za tą wielojęzycznością jest w kontekście tego co sobie teraz powiedzieliśmy warta tego wszystkiego. Czy nie lepiej dać dziecku trzy ciekawe książki, które poszerzą jego wiedzę, czy jego umiejętności, czy jego ciekawość świata w jego jednym języku, tak? Zamiast dawać mu ekspozycję na tyle różnych bodźców, z których być może w ogóle nie do końca będzie sobie zdawał sprawę, czy które są mu potrzebne. Co myślisz?
1: Ja to życie hołduję takiej zasadzie lepiej dwie rzeczy świetnie niż dziesięć, byle jak. Powiedziałabym, że... Sytuacji, w której dziecko jest jest otoczone tak licznymi bodźcami językowymi Ona wcale nie musi się męczyć, bo wbrew temu, co nam się często wydaje, nam, osobom dorosłym, dzieci potrafią bardzo bardzo płynnie, bardzo sprawnie między językami się przełączać i błyskawicznie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że różne języki to różne kody używane na potrzeby różnych okoliczności. Dla dzieci wychowywanych w takim trybie wielojęzycznym jest to zjawisko zupełnie naturalne. Natomiast... Wspomniałeś, Paweł, o tym, że hmm, znajoma para przeprowadza eksperyment, w trakcie którego codziennie hmm, do domu przechodzi osoba mówiąca innym językiem. Ale trzeba też sobie no, jasno powiedzieć, że jeżeli ten proces się nie utrzyma, to znaczy jeżeli ten eksperyment w gruncie rzeczy nie będzie trwał całymi latami, to któryś z tych języków po prostu musi wypaść z puli. Nie da się podtrzymać takiej liczby języków na na tyle wysokim poziomie, żeby móc mówić o swobodnej komunikacji w przyszłości. Zawsze coś odbędzie się kosztem czegoś. Chyba, że jakimś cudem ci eksperymentatorzy dojdą do, do, do jakiegoś odkrycia, nie wiem, jak... jak, jak, jak przedłużyć dobę, albo jak jeszcze bardziej wykorzystać ten dany dziecku czas, żeby faktycznie każdy z tych języków miał y, swoje, nazwijmy to, 5 minut, żeby wszystkie były w równym stopniu używane, w równym stopniu aktywowane. Trudno mi sobie, y, trudno mi sobie, trudno mi wyobrazić, y, trudno mi sobie wyobrazić taką, taką sytuację. Zawsze coś odbędzie się kosztem czegoś, zawsze coś naturalną koleją rzecz odpadnie, y, zawsze coś okaże się ważniejsze niż inne. Jakiś język okaże się przydatniejszy, bo tak naprawdę używane dziecko także używa takiego języka, użycia jakiego ma jakąś korzyść. Jeżeli nie będzie go otaczał dany język w w dalszym życiu, to dojdzie do naturalnego wniosku, że nie jest mu potrzebny, zatem po co w niego inwestować, prawda? Jeżeli te określone języki wybrano dlatego, że faktycznie jest szansa na to, że będą dziecko otaczać, no to myślę, że ten eksperyment może być bardzo chory, ale jeżeli są to arbitralnie wybrane języki, których prawdopodobnie nie będziemy, dziecko nie będzie w przyszłości potrzebowało, one umrą śmiercią naturalną, czy wypadną z jego leksyką.
0: Jestem ciekaw, jak ten eksperyment się potoczy, jakie będą jego efekty, skutki i czy to dziecko faktycznie zostanie w dorosłości z jednym, dwoma, trzema, czy może nawet pięcioma językami, nie wiem. Dobijając delikatnie do brzegu naszej rozmowy, chciałem cię zapytać, już abstrahując od kreatywności i od twojej książki, o to jak ty, czy taka osoba jak ty, rozwija swoje kompetencje językowe, no bo jednak... Tłumacz, szczególnie przysięgły czy konferencyjny, no to jednak ma ciężką robotę. Ja sobie ją tak wyobrażam. To jest kawał ciężkiej pracy, która każdego dnia wystawia ci pewnie na jakieś nowe bodźce, nowe wyzwania. No i jednak ten twój zasób słów musi rosnąć w, w, w trybie geometrycznym chyba. Tak sobie to wyobrażam. Pewnie jesteś nie do pobicia w skrable. Jak to, jak to jest? W sensie jak, jak taka osoba jak ty rozwija te swoje kompetencje i dba o to, żeby nie wypaść z obiegu, tak powiem.
1: Wrócę tutaj do do wątku, który poruszyliśmy przed paroma minutami, czyli do ciekawości świata. Ja na tę ciekawość świata jestem niejako skazana, bo żeby dobrze tłumaczyć, żeby skutecznie tłumaczyć, szczególnie teksty prawnicze, bo jako tłumaczka przysięgła specjalizuję się w tym, muszę dużo na ten temat czytać. Jestem teraz na takim etapie, na którym poszerzam swoją wiedzę merytoryczną i czytając teksty, publikacje na dotąd na przykład nieznane tematy, siłą rzeczy zapoznaje się z nowym słownictwem. I nie jest to chyba zaskakujące, że poznaje bardzo dużo słów w języku polskim. Często zapominamy o tym, że proces nauki języka ojczystego tak naprawdę jest nieskończony I, i codziennie, jeżeli dobrze się postaramy, jesteśmy w stanie nauczyć się nowego słowa polskiego. Ja w, ostatnim, w ostatniej rozmowie z, z innym redaktorem opowiadałam mu o tym, jak to ostatnio nauczyłam się polskiego słowa alkiesz. To jest, to jest pojęcie, no akurat nie sprawa, ale pojęcie z, z architektury. I oczywiście z uwagi na to, że nie zajmuję się architekturą na co dzień, jakkolwiek bardzo ją lubię, no to ja tego słowa, o czym się nie używam, ja przez 32 lata mojego życia nie musiałam go ani razu użyć. Ale w sytuacji, w której na przykład przyszłoby mi coś na ten temat tłumaczyć, a ja nie wiedziałabym, jak jest alkiesz, w sumie nadal nie wiem, bo to nie jest łatwe do przetłumaczenia, no to mam problem, prawda? To jest jest właśnie to wyzwanie, o którym wspomniałeś, Pawle, że codziennie coś nowego, codziennie jakaś nawet nie tyle lista słownictwa, co nowa wiedza. I poszerzanie tej wiedzy to jest jest już coś po prostu, co będzie mi towarzyszyło, daj Boże, do końca moich dni. i, I tak, tak naprawdę przebiega moja nauka języka. Poprzez poznawanie świata jako takiego, poprzez czytanie.
0: Z jednej strony... Oczywiste, z drugiej strony trudne do zrealizowania, bo jak sama powiedziałaś, no, rozwijanie się do końca życia jest myślę sobie bardzo trudnym, długim, skomplikowanym, wymagającym procesem. Aczkolwiek całkowicie się zgadzam z tym, że jak chcesz się rozwinąć, to najpierw musisz troszkę poznać temat, coś poczytać, popatrzeć, spojrzeć z trzech różnych perspektyw, a dopiero potem możesz powiedzieć, że zaczęłeś się tym interesować. Więc, więc zakładam, że ta ciekawość świata absolutnie fundamentalnie się zgadzam z tym tutaj z tobą że ta ciekawość świata jest po pierwsze przy początkiem tej drogi związanej z kreatywnością, a po drugie może być początkiem drogi wielu różnych zawodów czy specjalizacji oraz, jak widać, również specjalizacji czy bycia mistrzem i ekspertem w tym, czym ty się zajmujesz, czyli historiami związanymi z językiem. Słuchaj, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Kilka ciekawych, kilka ciekawych wątków udało nam się poruszyć. Oczywiście wszystkich słuchających zachęcam do przeczytania Twojej książki, bo naprawdę jest bardzo ciekawa i stanowi taki po prostu yy, lekki punkt wyjścia do tego wszystkiego, o czym my sobie tutaj porozmawialiśmy. A jeżeli kogoś język interesuje, to znajdzie tam i kilka inspiracji, i odniesień bibliograficznych do ciekawych badań, więc zdecydowanie polecam. Bardzo jeszcze raz dziękuję Ci za Twój czas. Trzymam kciuki za ten nieustający rozwój i tą taką chęć poszerzania swojej wiedzy i horyzontów. No i mam nadzieję, że mam nadzieję że jak pandemia się skończy, to będzie szansa na jakąś bezpośrednią kawę albo tą partyjkę w skrable, bo jestem ciekaw, jakie tam słowa potrafisz wiesz, poukładać z tych literek.
1: Liczę na to liczę na... Spotkania spotkania twarzą twarz, ze wszystkimi zainteresowanymi, no bo nie ukrywam, że chyba wszystkim nam delikatnie mówiąc kłada na głowę i oczywiście zawsze możemy w wolnym czasie pouczyć się, jak jest Alkierz, ale bez przesady. Wypadałoby wyjść do ludzi.
0: Wypadałoby wyjść do ludzi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: No, dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!